0: Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu nad listem do Koryntian, nad pierwszym listem Apostoła Pawła do Koryntian. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą częścią, takim można powiedzieć otwarciem, prologiem, wersety od 1 do 9, tam pozdrowienia, zwykle właśnie w ten sposób, do dzisiaj zresztą tak i listy piszemy, choć zwykle już te formy pozdrowień są troszeczkę bardziej skrócone. A tutaj mamy taką no, dość rozbudowaną formułę, będziemy właśnie nią się zajmować, ale najpierw pytanie ogólne, czy przypomnienie bardziej, no, dlaczego apostoł Paweł napisał list do Koryntian, on ten kościół założył, no i do niego doszły słuchy, co się tam dzieje, jakie dwa Podstawowe problemy były w tym Kościele. Mam nadzieję, że pamiętacie z poprzednich naszych spotkań, że pierwszy problem to podziały. Zaczęli się dzielić na jakieś teologiczne czy inne frakcje. A drugi powód to bardzo wielka niemoralność tolerowana przez przywódców i całe zgromadzenie tego Kościoła. Czyli dwa problemy. Podziały, spory teologiczne, frakcje jakieś w ramach tego jednego kościoła i bardzo niemoralny styl życia. Przypominamy, że to miasto portowe, miasto wielu burdeli i świątyń. Stąd też i te złe zwyczaje, że tak powiem, grzechy bardzo mocno przeniknęły albo pozostały wśród ludzi kościoła. I teraz pytanie, kiedy apostoł Paweł będzie zwracał się do tych właśnie skłóconych i żyjących w bardzo ciężkich grzechach, kazirodztwa, jakieś, no takie, wiecie, odjazd kompletny, to od czego zacznie? Jakbyście się spodziewali? Co... Powinno się wydarzyć w tym otwarciu, w tych pierwszych wersetach, w pierwszych słowach, które do tego grzesznego, absolutnie niebędącego wzorem, antywzorem, najgorszego, można tak powiedzieć, z kościołów, do których Paweł pisał listy. Co tam się znajdzie? Czy takie określenie, na przykład wy takie syny, kozie i tak dalej, i tak dalej, czy tego się troszeczkę byśmy spodziewali? Otwórzmy Biblię i zobaczmy Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie Poświęconym w Chrystusie Jezusie Powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa Na każdym miejscu, ich i naszym Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No Ciężka sprawa, mam nadzieję, że Szczególnie ci z was, którzy być może pierwszy raz czytają te słowa, w tym właśnie kontekście strasznego zachowania tego kościoła są zdziwieni. Ja też jestem zdziwiony, że tu praktycznie zobaczcie w dziewięciu wersetach, czyli no tak dość długo, nie, ani jednego słowa nagany. Ani jednego słowa nagany, choć kościół najgorszy z tych, do których przyszło apostołowi Pawłowi pisać to jednak same jakieś takie, można być, pozytywne, pocieszające, utwierdzające, umacniające w prawdzie, umacniające w pewności zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Tylko takie piękne sprawy. No dobra, cóż, no tak Bóg chciał, tak apostoł napisał. To nam wiele mówi też o Bogu. Ten fragment, będący tym pozdrowieniem, możemy zatytułować Wspólnota z Synem Boga. Wspólnota z Synem Boga, bo jakbyście podkreślili sobie, to najczęstszym chyba słowem, imieniem, to będzie Chrystus Jezus. Chrystus Jezus. Praktycznie, no spróbujmy zobaczyć, czy jest jeden werset bez imienia Jezusa. W każdym wersecie jest mowa o Jezusie Chrystusie. Oczywiście gdzieś zaraz na drugim miejscu będzie łaska, świętość i łaska. O tym będziemy więcej mówić, ale już z samego tego faktu możecie zobaczyć. Chrześcijanin, nawet jak jest w najgorszym stanie, mentalnym, moralnym czy jakimś innym, to jest dalej, można powiedzieć, w pełnej. Ochronie, jeśli chodzi o zbawienie Jezusa Chrystusa. Tu ten wspaniały werset, że On, ósmy werset, zobaczcie, który też utwierdzi Was aż do końca, takiż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz każdy z nas zasługuje na nagane, jeśli chodzi o świętość naszego życia. No chyba, że że jest jakiś święty, jakaś Matka Teresa albo jakaś inna. Jan Paweł II może się jakiś gdzieś by objawił. Jest ktoś, kto uważa, że prowadzi doskonałe życie chrześcijańskie? No chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Każdy z nas gdzieś nie dorasta do oczekiwań Boga w tej chwili. Ale zobaczcie, jaką mamy wspaniałą perspektywę. Na koniec... Wszyscy będziemy beznagani w dniu Jezusa Chrystusa. I nie jest to, że wszyscy będziecie się tak starać, tak się rozwiniecie, tak się uświęcicie, że już będziecie fruwającymi tam pelikanami, aniołami czy coś takiego. Nie. To łaska Boga, to krew Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu Golgoty, daje nam ratunek od kary i pewność, że w niebie. Będziemy bez żadnej, bo tutaj to bez nagany, można powiedzieć, bez oskarżenia. Wszystko, co źleśmy zrobili, zarówno w tym życiu przed przyjściem do Chrystusa, jak i to, co teraz źle robimy, to wszystko zostało obmyte krwią Jezusa. Stąd najpierw Jezus Chrystus, a zaraz obok łaska, czyli niezasłużona przez nas Przychylność, jaką Bóg nam okazuje, to jest, można powiedzieć, główne, główne przesłanie temu kłócącemu się i grzeszącemu kościołowi. Apostoł Paweł przypomina: Wszystko, co mamy, mamy dzięki Chrystusowi. On zaczął, On dokończy. On nas już zbawił i On doprowadzi do końca, także w niebie będziemy bez żadnego oskarżenia, bez żadnej nagany. Nie dzięki naszej świętości, ale dzięki Jego krwi. No już mam nadzieję, że, że to każdemu z nas trochę przynajmniej humor poprawia, bo są to wspaniałe prawdy i do tych grzeszników, których później tam, że tak powiem, ostro jedzie. To nie tak, że tam będą te landrynki cały czas, nie? Ale chcę, żeby to napomnienie pojawiło się we właściwym kontekście. Tak mam wiele przeciwko Wam, nie? ale jesteście zbawieni. Dziękuję za każdego z was, chociaż mnie wnerwił dzisiaj i słyszę, że tak grzeszy, że mnie gula skacze. To zobaczcie, dziękuję Bogu zawsze za was. Zawsze za was. Dlaczego? Bo to Chrystus za was umarł. Wyście go przyjęli. Wy macie życie Chrystusa w sobie. To, że ono jeszcze się nie odzwierciedla w naszych uczynkach, postępowaniu w słowie, myśli czy zaniedbaniach i tak dalej. To jest inna sprawa i o tym będę mówił. Cały list jest temu poświęcony. Ale świętujmy razem, że jesteśmy zbawieni, na zawsze zbawieni, że jesteśmy dziećmi Boga i nic nie może tego zmienić. Jezus Chrystus przywita nas w niebie. To jest perspektywa, od której Rozpoczął cały ten fragment, czyli wspólnota z Synem Boga, z Jezusem Mesjaszem, z Jezusem Chrystusem. Podzielmy na trzy części, bo tak dość naturalnie to idzie. Zobaczcie, pierwsze trzy wersety są takie bardziej, no jakby to powiedzieć, teologiczne. Nie? Takie bardziej nasza pozycja, nie? tu apostoł, tu my święci, nie? powołał mnie na apostoła, wszystkich chrześcijan, żeby być świętymi. A czwarty werset rozpoczyna taką, już właśnie tak jak powiedziałem, dziękuję za każdego, za was nie? i tak dalej. Zaczyna się to osobiste takie pozdrowienie, nie? że ta część wersetu od 4 do 8 nie? jest najbardziej można powiedzieć taka... Taka osobista najbardziej ich dotyczy i taka, taka, można powiedzieć, ciekawostka już z języka greckiego. Te raz, dwa, trzy, cztery, pięć wersetów stanowią jedno zdanie. To jest jedno złożone zdanie. Jeśli byście zobaczyli też sobie w tekście, będziemy próbować to zdanie rozwikłać. Ono jest sensowne, nie? Tu nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, ale warto, że to takie osobiste naznaczenie w tym tym pozdrowieniu to jest jedno długie zdanie. Ostatnie dotyczy, dotyczy Boga. Jak już mamy ten podział, że Jezus Chrystus, on stworzył z nas wspólnotę, czyli Jezus czyni nas jednym. Nie? Te pierwsze trzy wersety, ta pozycja. Wszystko, ten cztery osiem, to jest, mamy, żyje, mamy z łaski i żyjemy łaską. Nie? I na koniec, że ta więź jest pewna, jest trwała, jest nierozerwalna, jest nieskończona, jest wieczna, tak jak Apostoł Jan, inny apostoł w pierwszym liście Jana mówi, kto ma Syna, ma życie. Życie wieczne. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie, które nigdy się nie może skończyć. Życie wieczne. No, to sobie sprawdźcie, piąty rozdział pierwszego listu Jana. (śmiech) Jeśli mamy już ten podział... To teraz, wiemy, że już najczęstszym tym słowem, osobą jest Jezus Chrystus praktycznie w każdym wersecie, to zobaczmy jakie określenia są użyte, jeśli chodzi o nas w tych pierwszych trzech wersetach. Czy w ogóle jakie określenia co do chrześcijan są użyte? Proszę o wasze, ja sobie będę zapisywał, proszę próbujcie dyktować kto co zobaczy. Czyli Paweł, tu jest to dość pierwszy, apostoł Chrystusa, powołany na apostoła, tak? Powołany z woli Bożej na apostoła, czyli tego wysłannika. Paweł, powołany na apostoła. Co dalej?
1: I Bożemu?
0: Każdy z nas jest częścią Kościoła. Zbór, Kościół, Boga. Czyli co to o nas, spróbujmy to personalizować, co to o nas mówi? Należymy do Kościoła Boga. Należy do Kościoła Boga. Czyli tu jest, można powiedzieć, taka, no bo wiemy, że my należymy do Boga i tak dalej, ale tu, że jesteśmy w, nie wiem jak nazwać, bo powiem organizacja to źle, organizm chyba, O, w organizmie Boga, nie? bo Kościół, ciało Chrystusa, organizm, nie? że jesteśmy, nie jesteśmy, wiecie, dziećmi Boga i ten tam wyrzucony, ten na samotnej wyspie, ten w domu dziecka i tak dalej, rozumiecie, nie? Tylko jesteśmy Kościołem, Samego Boga. Czyli ta nasza tożsamość społeczna, nie? nasza tożsamość indywidualna, jestem dzieckiem Boga. Nasza tożsamość społeczna, to nie, że założyliśmy sobie szczep harcerski. Nie? I tu ruchu czuwaj, czu, czuj, czuwaj i tam i różne takie. To jest kościół Boga. Należymy już teraz razem. To nie jest kościół tego, owego, taki śmaki, to jest kościół Boga. Nie? To, w czym masz. Przywilej uczestniczyć. Dzięki. Co jeszcze? Poświęcony w Chrystusie. Poświęcony, czyli przeznaczony do Bożych celów w Chrystusie. Nie? Oddzielony, bo poświęcenie to nie oznacza, że tylko tam się należy, nie? tylko wyrwany ze świata i przeniesiony do zaszczytnego użytku. Do Bożego użytku. Nie? To jest poświęcony w Chrystusie, czyli Dzięki krwi Chrystusa zostałeś, można powiedzieć, uzdolniony. Zostałem uzdolniony, by służyć Bogu. Super, nie? Poświęcony w Chrystusie. Co dalej?
1: Powołanym.
0: Powołanym. Mhm. Czyli Jezus stał, kołatał, do drzwi naszego serca myśmy otworzyli. Nie? Jesteśmy wezwani, ale już w tym sensie nie tylko, że Bóg na nas woła przyjdźcie, ale myśmy już przyszli. Kościół to właśnie jest eklezja. Wywołani z całego świata i zebrani przy Jezusie. Kościół Boga, Kościół Jezusa, no to jest tych, którzy byli wołani i przyszli do Jezusa Chrystusa.
1: Na każdym miejscu,
2: ich i naszym.
0: Wzywają imienia, że mamy Mamy przystęp do Boga. Pamiętacie, w liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale jest tam przystąpmy do tronu łaski. Nie? nie mamy arcykapłana, który by nie znał naszego bólu, cierpienia, ale wypróbowanego we, we wszystkim, doświadczonego we wszystkim za wyjątkiem grzechu, dlatego ufnie, z odwagą przyjdźmy do tronu łaski. tu Znowu jest to samo, że wzywają, że mamy przywilej rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Co dalej? No jeszcze łaska i pokój od Boga i Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Bóg jest naszym Ojcem, naszym Panem, Wodzem, Jezus Chrystus. Od Niego łaska, od Niego pokój. Tu taka ciekawostka. I to zobaczcie, w pierwszych trzech wersetach to mamy, można tak powiedzieć. Zobaczcie, że tu są dwa różne powołania. Jest powołanie indywidualne nie? i powołanie wszystkich chrześcijan. No bo mam nadzieję, że nikt z was nie powie, że jest tak samo jak apostoł Paweł powołany na przykład do napisania kolejnego, kolejnej księgi Biblii. Nie? Że to była szczególna rola. I Paweł podkreśla, że Bóg dał mi szczególną rolę apostoła Jezusa. Zobaczcie, dziewiąty rozdział. Otwórzmy sobie pierwszy werset. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? I tak dalej. Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? To jest coś wyjątkowego. Widział osobiście Jezusa? I teraz o nim świadczy i jest jego narzędziem, przez niego powołanym do szczególnej, wyjątkowej, indywidualnej misji. Czyli Paweł mówi o swoim indywidualnym powołaniu i ono jest nie nieprzechodnie, nie możemy się wzorować, mówię, o, tata, ja jestem tak powołany jak apostoł Paweł na apostoła i teraz napisze 75 list do Koryntian, a ty 76 i tak dalej, nie? Absolutnie nie. To jest wyjątkowe, unikatowe. To był czas apostołów, tych kilkunastu ludzi i koniec. Oni dali właśnie fundamenty Kościoła, dlatego mówi się o nauce apostolskiej niezmiennej. Jezus przedstawia siebie. Ten obraz znajdujemy w liście do Efezjan, że tu jest skałą Jezus Chrystus na nim jest ten fundament, ławy zalane, można powiedzieć, w tym pierwszym, jeszcze podziemnym tej, tej części. Nie? I to jest nauka apostolska i na tym buduje się dopiero cała budowla i my tam się gdzieś, już tam gdzieś przy dachu jesteśmy, czy gdzieś to jest nasze miejsce w tej budowli. Także, także tu jest ten obraz jeszcze raz pokazany i powołanie apostoła Pawła jest wyjątkowe. Ale to samo słowo, powołanie w drugim wersecie, już jest do świętości. Już zostałeś powołany przez Boga i tu już to jest uniwersalne. To dotyczy każdego, kto zawołał Jezu, zbaw mnie. Każdego, kto jest chrześcijaninem w ten sposób. Każdy z nas jest powołany do świętości. To to... Yy, takie ciekawe zestawienie. Nie? W pierwszym jest to, to unikatowa rola apostołów, ale zaraz obok jest pokazana rola wszystkich świętych. No to, to nie, to tak zostało <ścoughs> w tradycji katolickiej, gdzieś do zmarłych tylko, a tu wszystkich świętych no to zobaczcie, dotyczy żywych chrześcijan, a nie zmarłych. Yy. Tu jeszcze jest ciekawe, że wśród adresatów, przepraszam, autorów listu jest wymieniony Sostenes brat. Sostenes on ogólnie się nie pojawia często gdzieś. Czekajcie, gdzieś on tam w dziejach apostolskich raz się przewinie. Wszyscy zaś pochwyciwszy Sostenesa przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem Sędziowskim, lecz Galion wcale na to. Nie zważał, czyli to się działo w Koryncie. To jest opis ewangelizacji Koryntu. Paweł przychodzi tam, jest przez dłuższy czas. Widać, że Sostenes też był Żydem, przełożonym synagogi, nawrócił się do Jezusa to już wiemy, bo występuje tu jako, jako można powiedzieć współautor zaraz to rozwiniemy współautor tego listu tu byśmy jeszcze nie wiedzieli, no bo mogli go za to bić, że tam pozwolił apostołowi Pawłowi nauczać, wiecie, w synagodze ale tu już widać, że on rzeczywiście się nawrócił i ci faryzeusze Żydzi no tak w tej swojej szale religijnym zawiści i nienawiści religijnej, no tak nie mogli nic apostołowi Pawłowi zrobić, no to wzięli tego znamienitego kiedyś Żyda w społeczności, wysoko postawionego, przełożony synagogi, a nawrócił się do Jezusa, no to wzięli go, pobili, no i władza państwowa, nic nie robiła. Mówi się, że Imperium Rzymskie to było takie praworządne, nie? Pax Romana, no, widać, że tak nie zawsze i nie bardzo, nie? Zabójstwo Jezusa, przecież też no, nie było żadnego powodu, żeby go skazać. piła umył ręce, myślał, że to wystarczy, no guzik, nie wystarczyło. Pamiętamy też zabójstwo Szczepana, też nie wolno było Żydom, powinien zaraz tam no, straż rzymska tam no, mocno poturbować tych Żydów, którzy To zrobili. Też tego nie ma. Widać, że Rzym niekiedy przymykał oczy i to prawo nie było doskonałe. To chyba nie jest wielkie odkrycie i nie zdziwienie. (śmiech) Wróćmy do tego Sostenesa. Dlaczego on tu jest wymieniony w tym pierwszym wersecie? Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa i Sostenes brat. Dlaczego został w ten sposób wymieniony w pierwszym wersecie, jak myślicie? No bo nie jest apostołem, to jest nawet podkreślone, zobaczcie, nie? Paweł apostoł, a Sostenes brat, nie? Tu patrzcie, mówiliśmy o tych określeniach, a brat nam uciekło, nie? Że, że jesteśmy dla siebie nawzajem braćmi, nie? To jest też no warto do tej listy, którąśmy przed chwilą robili sobie dopisać, nie? Dlaczego ten Sostenes został tutaj użyty, użyty, no źle powiedziałem, no, wymieniony, o. jako współautor tego listu? Teraz interpretujemy, nie? Mamy fakt, że jest apostoł i nie apostoł. Sostenes, brat, pochodzi z tego miasta, nie? Zasłużony, znany, to można, to już pierwsze, no, znany tam był. No, ale dlaczego go tak, że tak powiem, no, podniósł do takiej rangi? apostoł Paweł.
2: Ja ja myślę, że właśnie dlatego, że był z Koryntu, że znał tych ludzi, że był takim łącznikiem między Pawłem a adresatami.
0: Być może on w jakiś tam sposób uczestniczył w komunikacji, to co Piotr mówi, że na przykład też wieści, które był tu apostoł Paweł w siódmym rozdziale, pamiętacie, tam mówiliśmy, że, że adresuje już się Osobiście A teraz o czym pisaliście? Nie? Czyli oni do, do Pawła napisali o jakichś problemach, z którymi sobie nie radzą, żeby on pomógł je rozwiązać. Być może Sostenes przyniósł ten list. Nie? No, nie wiemy. nie. Uczestniczy w komunikacji. Jest znamienitym człowiekiem znanym w tej społeczności, zarówno w tej społeczności poza Kościołem, wśród Żydów, prawdopodobnie i wśród tych pogan. I oczywiście też jest znany w Kościele. No ale... No tutaj zobaczcie, no Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, nie? Na no takie ewidentnie coś niezwykłego, nie, że on dostał ten mandat objawienia słowa Bożego, nie? On i inni apostołowie. No a Sostenes jest bratem w Chrystusie, jest jednym z wielu chrześcijan, tak jak ja i ty, nie? No i dlaczego on się tutaj znalazł, nie? No. No, na pewno tak, tam ma jakąś ważną pozycję, to, to, to bez, bez wątpienia, nie, ale pewnie ich tam jeszcze kilku było ważnych, nie? nie? Ten jeden Sostenes, nie? Tylko ten pewnie przyszedł z tym listem, no ale dlaczego zamiast na końcu powiedzieć w tych pozdrowieniach, nie? Bo tam przecież no, cały, cały dość szeroki fragment jest różnych, tam tego pozdrów, tam tego pozdrów, nie? to nie mógł wtedy tak powiedzieć, że No tu i tam Sostenes też, no tam was pozdrawia, czy czy, czy coś takiego, albo tu jesteśmy razem. Oczywiście mówię, dywagujemy, czyli tu nie jest to jasno. Możemy się tu różnić w interpretacjach nieco, nie? Na pewno jest to ta znana osoba, ale moim zdaniem to jest jakiś jakiś taki... Czynnik antyklerykalny, że choć Paweł ma szczególną misję, jest powołany do bycia apostołem, czyli do objawienia tego, co Jezus chciał Kościołowi na całe wieki przyszłe też objawić, to on absolutnie się nie wywyższa, że tu jestem ja apostoł, a tu wy reszta. Tylko pisze apostoł, no i brat wasz, nie? Jak gdyby, wiadomo, że to objawienie, które tu przedstawi mądrość Boża, którą będzie przedstawiał, to jest przez niego dana. Ale on pokazuje wspólnotę. Tak jak powiedzieliśmy, cały tytuł tego to jest wspólnota, którą mamy w Jezusie, synu Boga. To on właśnie to przedstawia, znaczy, że tak powiem, daje przykład, jak chrześcijanie są równi. Ten apostoł, a ten zwykły brat ale razem się do was zwracamy, no bo tam razem gdzieś jesteśmy, czy coś takiego nie i tak dalej, nie? Nie ma, wiecie, tu papież, tu niewolnicy go na lektyce niosą, zakonnica leci, całuje go, w, przepraszam, w palec brudny, niemyty jakiś, nie? I o takie rzeczy. Gdzie to coś takiego tu widzicie? Zobaczcie, pisze Słowo Boże i wciąga jak gdyby tego zwykłego chrześcijanina, tak powiem, nie apostoła, jako równego sobie. Kiedy czytamy list do Filemona, to możemy to poczuć, to jest taki króciutki, jedna stroniczka, tam wiecie, niewolnik i tak dalej, nie? To mówi, choć mógłbym Ci rozkazać, ale proszę Cię, zrób to i tamto. Nie? Że że absolutnie u Pawła nie ma takiego klerykalnego napuszenia. To trzeba trzeba to sobie tak jakoś wiecie, mocno przypominać, bo każdy z nas ma taką pokusę, nie? Ja pamiętam jeszcze jako młody chrześcijanin, jak, jak byłem w tym ruchu oazowym i tak dalej, no to tam wiecie, no ktoś już tam był animatorem, miał jakąś tam grupkę, tu niektórzy z Was mają grupy, gdzie prowadzą biblinę, to zaraz Taki już szatan poddaje takie myśli ojej, to ja już jestem teraz taki na wyższym poziomie hierarchii, nie? To już tego będę tak się kłaniał jak, jak ksiądz wikary, nie? Tak. Mm-hmm. Niektórzy to tak właśnie chodzili ostentacyjnie, tak z bibnią pod pachą. Mm-hmm. Uż, uż, zawsze mnie to mierziło. W każdym razie apostoł Paweł tu pokazuje całkowicie inny przykład. Dobra, co jeszcze moglibyśmy ciekawego wycisnąć z tego pierwszego 1.3, gdzie przedstawieni jesteśmy jako połączeni, święci. Przeczytajmy jeszcze wersety 1.3, może nam coś ciekawego jeszcze się pojawi.
1: Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i sostenes brat zbrowi bożemu który jest w koryncie poświęconym w Chrystusie Jezusie powołanym świętym wraz ze wszystkimi którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
0: Mm-hmm. Dzięki. No i jeszcze ciekawostka geograficzna. Zobaczcie, jakie miejsca geograficzne widzicie w tym fragmencie. Taka odpowiedź najprostsza, każde. <laughs> No ty siedzisz na kanapie, ty siedzisz na krześle, ja tu na fotelu, no na każdym miejscu moim i twoim. Nie. Może, można oczywiście to, to rozciągnąć dalej, czy jesteś w Gdyni, w Wejherowie, czy w Krakowie, czy w gdzieś może koło Nowego Sącza, czy w Jedliczu, no nie wiem, czy w Londynie, w tym, no jak on się tam nazywa, Chicago, czy, 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 czy inny, Montreal, nie? gdziekolwiek jesteś, widać, że to jest uniwersalne to pozdrowienie. Oczywiście sprawy dotyczące później już tego kościoła nie będą tak uniwersalne. Nie? Pewne wyginęły, na przykład sprawa pogańskich ofiar, no to tam nie zawsze, to znaczy nie, że wyginęły w ogóle w całej historii, ale no my tutaj w Lublinie To tam, jak idziemy do sklepu, to się nie pytamy, czy ta krowa była Zeusowi złożona w ofierze, czy nie. nie? To, co tu jest, to kim jesteśmy w Chrystusie, co łączy nas, to dotyczy niezależnie od punktu siedzenia. Czyli każde miejsce geograficzne jest tu wymienione. I Korynt, i Lublin, i tak dalej, i tak dalej. To co? Jeśli, chyba że ktoś z Was jeszcze ma jakąś swoją myśl do tego pierwszego, krótkiego, pierwszych trzech wersetów, to proszę. Jeśli nie, no to proszę Macieju jeszcze raz, Ciebie przeczytaj wersety od 4 do 8, czyli przechodzimy do tego, można powiedzieć, pogłębionego zrozumienia, kim jesteśmy dzięki łasce okazanej nam przez Boga Ojca w Chrystusie Jezusie.
1: Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi Was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Dzięki. Tak jak mówiłem, jest to jedno złożone zdanie, pewien ciąg myśli. Żeby uchwycić ten ciąg myśli, przyjmijmy taki, można powiedzieć... Taką soczewkę czasów, nie? czyli zobaczmy, co jest w czasie przeszłym, co jest w czasie teraźniejszym, czyli dzieje się w tej chwili, no i co jest jako zapowiedź przyszłości. Zobaczmy, jak tam z czasami. Nie, nie chodzi o, jak widzicie, ludzie się śmieją, że tam w czasie z II wojny światowej, jak ruski rękaw, Zadar to miał czasy, nie? aż tu po ramię i ciężką rękę. Dzisiaj, jak wiecie, na Ukrainie dokładnie tak samo sołdaty, ta, ci żołdacy kacapscy się zachowują. To są bandyci, gwałciciele, mordercy i złodzieje zwyczajni, a nie żadni tam żołnierze. No, to jedźmy. <śmiech> Dziękuję. No to jest teraz, nie? Czas teraźniejszy. Pierwszy czasownik. Jest dana w Chrystusie. No, jest dana, no to jest można powiedzieć, coś, co się stało w przeszłości, ale trwa w teraźniejszości. Nie. To tak trudno jednoznacznie zapuszkować, ale raczej to do czasu przeszłego się odnosi, ale który działa ciągle. Bo jak ktoś mówi, no złamałem nogę, tam powiedzmy 15 lat temu, no to ona mu się zrosła i zwykle nie ma z tego, chyba że go tam boli niekiedy. Ale na przykład jak ktoś mówi, ożeniłem się, A to już skutki trwają, to już skutki trwają do dziś, nie? Stało się to 15, 20, 30, 5 rok, pół roku temu, ale skutki trwają. Co innego niż złamanie nogi. Czyli tu mamy, jest dana łaska, czyli to raczej bym jako czas przeszły, ale ze skutkiem teraźniejszym, no ale dajmy przeszłość i żeście w nim ubogaceni zostali. No to tu nie ma wątpliwości, też przeszłość, nie? We wszelkie słowo, wszelkie poznanie. Szósty werset, świadectwo zostało utwierdzone w was. No to też ewidentnie to już się stało, przeszłość, nie? Czyli Paweł cały czas dziękuje, ale za co? Zaczyna od ich przeszłości, nie? Jedźmy dalej. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski. Jaki czas? Teraz nie brak, nie? Oczywiście, no możemy, jak teraz nie brak, no to 15 minut wcześniej, już po zaproszeniu Jezusa, też nie było braki. i za 15 minut też nie będzie brakać. No ale to jest teraźniejszość. Teraz nie brak wam żadnego daru łaski. No i teraz pojawia się czasownik czekać. I jakim czasie? Znowu teraźniejszym. Nie? Teraz nie brak, teraz oczekujecie. I teraz ósmy werset. Jaki czas, ja, znaczy jaki aspekt czasowy? Ta. Przyszły. Utwierdzi. Aż do końca. Będziecie. No to, to już proste, nie? Też przyszły aspekt. Będziecie nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli już pierwszy rzut oka, kiedy macie te znaczki, no to, to dziękując, no to to jest o Pawle, nie? No bo on robi, to teraz dziękuję. A później to, co jest o nas, to jest od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Powinienem powiedzieć odwrotnie, nie? Od przeszłości do teraźniejszości i do przyszłości się odnosi. No to spróbujmy zgrupować sobie prawdy, które tu Paweł objawia, które już się dokonały w naszym życiu, czyli które dotyczą każdego chrześcijanina. To już się stało i to się nie odstanie, nie? Cóż takiego się stało, co tu jest przeszłe? Łaska Boga została nam dana. Czyli zostaliśmy ułaskawieni. Nigdy Bóg nie zwróci się z nami, z żadnym wyrokiem, karą, nie? Jesteś winien tego i tego, pójdziesz za karę tam do piekła, nie? To się już nigdy nie stanie. Łaska, nie? Nigdy też nie odrzuci nas, nigdy w gniewie się nie zachowa wobec nas, bo jesteśmy pod Jego łaską. Czyli On cały czas daje nam niezasłużone dobro dzięki zasługom Chrystusa, a nie naszym, nie? Czyli dana nam jest łaska. Zobaczcie, co jeszcze zostało. Tu jest ubogaceni, czyli jak gdyby tak, wiecie, ktoś jedzie nie, do dalekiego kraju, no i tam dadzą mu rodzice, je. co mu dadzą? No, tam kanapki mu dadzą, kiełbasę mu dadzą, nie? termos z kawą czy herbatą, co on tam jeszcze lubi. Co tam ci Szymon dają rodzice na drogę? No już kanapki były. Co jeszcze? Szalik jakiś ci dadzą jak zima, nie? się, ci też dadzą, mama nie da? No i pieniądze jeszcze, nie, żeby nie, nie zabrakło. Nie? I pieniądze też dają na drogę. I zobaczcie, tu jesteśmy pielgrzymami na ziemi, tak jesteśmy opisani, jako że jesteśmy w drodze do nieba. No to zobaczcie, jak nasz kochany tatuś nazwę ekwipował I żeście w nim w Chrystusie ubogaceni we wszystko we wszelkie słowo we wszelkie poznanie we wszystko co wam będzie potrzebne na drogę czyli łaska nigdy nie pójdziecie do piekła wszystko zostało wam przebaczone ja już się nigdy na was nie pogniewam nie odrzucę i wyposażyłem was lepiej niż mamusia lepiej niż ciocia, siostra, brat i tak dalej, tatuś ziemski macie wszystko Co wam jest potrzebne? Do zwycięstwa, do owocowania, do chrześcijańskiego życia. Przebaczenie i wyposażenie. Czas przeszły. Nie teraźniejszy, nie przyszły. Już się stało. No to teraz zobaczmy, jak opisana jest nasza teraźniejszość w w tych wersetach. No i jeszcze to utwierdzenie tego świadectwa, że to jest to to trzecie, że mamy łaskę, Mamy bogactwo, wszystko co jest nam potrzebne, bogactwo w sensie szerszym, nie chodzi o pieniądze, tylko ale pieniądze też w pewnym zakresie, we wszystko co jest nam potrzebne, to Bóg nam zagwarantował i w swoim czasie, jeśli tam czegoś będzie brakowało, to da, to już zastosowanie z tego wersetu i jeszcze świadectwo zostało utwierdzone w was, nie? czyli Paweł to mówi, wiem komu uwierzyłem. To nie jest mój wymysł, nie moje uczucie, to jest Słowo Boże. Bóg powiedział, stąd przyjmuję to, ponieważ o mnie jest to napisane. No to teraz teraźniejszość. Nie brak wam żadnego daru łaski. Pamiętacie, jak czytaliśmy całość tego, no to oni się tam naparzali, że jedni są bardziej duchowi, drudzy mniej duchowi. Czyli jedni mają więcej tych darów, talentów, czy tam tego błogosławieństwa od Boga, przychylności Boga, a drudzy mniej. Tak, tak sobie tam... Nie. Tu równość. Nikomu z nas nie brak żadnego daru łaski, nie, ma, nie brak nam żadnego, można tuż zastosowanie talentu, możliwości i tak dalej, i tak dalej. Tu Bóg każdemu dał na full. Można być jak tankowanie samochodu różne mamy baki, nie? Tak jak każdy samochód ma różny bak, ale wszystkie zatankowane na full. Nie? Podwyżka kolejna, tam pewnie się szykuje lepiej tankować na full. Tu nie brak Wam żadnego daru łaski, i teraz przechodzimy do tego co my jak gdyby robimy nie? oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa to jest można powiedzieć normalny stan chrześcijan pamiętacie jak Apokalipsy się otworzy na ostatnim rozdziale to co Kościół robi, co chrześcijanie robią wołają przyjdź Panie Jezu tak przyjdę wkrótce przyjdź Panie Jezu Oczekiwanie Jezusa jest, można powiedzieć, związane z naszym zbawieniem i z uznaniem Jezusa za Pana. Pan to znaczy mój Pan, mój właściciel, dobry Pan. No to chce się z Nim spotkać. Owszem, chce się spotkać z kolegami, z żoną, z dziewczyną, z dzieckiem, z matką, z ojcem, wszystko fajnie, ale przede wszystkim chce się spotkać z Jezusem Chrystusem. To cechuje prawdziwych chrześcijan. Chcę spotkać się z Jezusem, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, objawienia, tu nie chodzi o to, że kolejny list do Koryntian przyjdzie, nie? tu nie chodzi o objawienie w sensie wiedzy, nie? tylko objawienie w sensie pojawienia się, przyjścia Jezusa Chrystusa. No i teraz idziemy w kierunku przyszłości. Co się stanie w przyszłości z każdym z nas? Nie? Bo tam ich i naszym, którzy wszystkim, którzy, jeśli ktoś... Wezwał imienia Jezusa, nie? To, to się już z nim stanie. Tu już nie chcę w, w to wchodzić, bo tu można pokazać te aspekty czasowe. No i tak raz wezwał, wezwał szczerze Jezusa. Co prawda, tu jest, wzywacie, no ale jak ktoś właśnie przed minutą wezwał, nie? Jezusa Chrystusa, to co, to go już dotyczy czy nie? No oczywiście, że dotyczy, od momentu, kiedy wezwał Jezusa Chrystusa, to, co jest w ósmym wersecie, się wobec Niego stanie. On utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany, bez oskarżenia. Tu to słowo utwierdzi, ono wywodzi się od takiego, od słowo bezpieczeństwo. Nie? Czyli bezpiecznie doprowadzi Was, bezpiecznie, albo też jeszcze yy, jakaś moc, że swoją mocą bezpiecznie doprowadzi Was do samego końca, do spotkania z Jezusem Chrystusem. Także to nie nasza moc, nie nasze staranie, nie nasze poczucie tam bezpieczeństwa czy, czy ch- chcenia to jest zadanie Jezusa Chrystusa. Pana naszego, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany, bez oskarżenia w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może jakieś myśli, zastosowania? Jak ktoś się ucieszył tym, co tu przeczytaliśmy wspólnie, to proszę o waszą krótką reakcję i pójdziemy dalej do już powoli ostatniego wersetu.
2: Bardzo ważne jest to, przypomnienie, czym jest utwierdzenie, bezpieczne przeprowadzenie. Teraz, kiedy opanowują nas różne lęki, trwogi, przypomnienie sobie, że jesteśmy z Bogiem i pogłębiając naszą wiarę, będziemy jeszcze każdego dnia bardziej Go kochać, to jest niesamowite poczucie i uczucie ulgi. Tak to odczuwam,
0: tak to rozumiem.
1: To ja mogę powiedzieć, że bardzo się podoba właśnie mm, z tego wersetu siódmego. Bo pamiętam, kiedyś taki obóz też właśnie było o przyjściu Jezusa, żeby tak czekać e, każdego dnia. i No to dziękuję za to przypomnienie, bo jakoś mi to tak odświeżyło, że to wszystko jest takie wspaniałe i trudno to mm-hmm. ogarnąć, ale <laughs> że spotkanie z Jezusem no to będzie coś w ogóle przekraczającego wszystko to, co widzimy. I... Amen. to Rzeczywiście tak, no, chciałabym tym żyć codziennie.
2: No bo ja po raz kolejny się przekonuję, że wspólne czytanie jest, mhm. dużo więcej danie, daje z rozumienia tekstu niż takie samodzielne. Także mhm. dziękuję.
0: No po to między innymi jest Kościół, nauczyciele w Kościele, wspólne spotkania do, do studiowania, czytania, słuchania. Zobaczcie, Apokalipsa, tam był błogosławiony, każdy kto słucha. Nie? Wtedy no, nie każdy miał Biblię, no to podstawowy kontakt ze Słowem Bożym to był, że się spotykał Kościół, wyciągali jeden, jedną Biblię i ktoś czytał. Czyli wiecie, powszechnym było słuchanie Słowa Bożego, a nie możliwość samodzielnego czytania czy studiowania. Nie?
2: No w to właśnie, że jesteśmy ubogaceni, że Bóg nas bezpiecznie doprowadzi, Będziemy bez to nawet mi ciężko uwierzyć, ale dopiero właśnie komuś, jakiemuś katolikowi jak to powiedzieć, no to, mhm. to jest cięż, ciężkie zadanie. No i też to jest piękne, że to nie zależy od naszego jakiegoś wytrwania, czy, czy od nas, ale właśnie to jest gwarancja od Boga.
0: Tu jeśli mogę, takie wtrącenie, mówiliśmy o tym wzywaniu Jezusa, nie? No, że każdy, to jest, w Koryntian jest to w imię słowie. Imię słów tu, tu jest poświęcon- w drugim wersecie, nie, <śmiech> czyli wzywających, tak, dobrze mówię? Czy wzywają, jak to, jak to dać w imię słowie tu? Którzy wzywają imienia, tu jest tak pokazane, wzywającymi, tak? Jak tam puryści nosi? Jest tam jakiś nauczyciel polskiego? Pomóżcie. Jak to by dosłownie przetłumaczyć, tu imię słów? Przywołującymi, tak by można. Przywołującymi, nie? I no tu ktoś może próbować. Mówić, no ale to, to trzeba na przykład 131 razy przymówić, przywołać imienia Jezusa, żeby zadziałało. nie? Dopiero za 132 nie? i później jeszcze dalej trzeba przywoływać nie? I, i to już wtedy w nieskończoność i tak dalej. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział, 21 werset, 2,21, przepraszam.
1: Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
0: Dzięki. To jest pierwsze kazanie ewangelizacyjne już po zesłaniu Ducha Świętego, apostoła Piotra, nie? czyli można powiedzieć, no, ta pierwszy raz podana już Ewangelia w mocy Ducha Świętego i światu, który już przeżywa stąpienie Ducha Świętego. No stąd możemy domniemywać, że to dość precyzyjnie jest tutaj pokazana droga zbawienia. No i teraz, kiedy czytamy z Brytyjki, czy ma ktoś tysiąc latkę może albo Biblię pastora Zaremby. To tłumaczenie pokazuje, że albo można tak powiedzieć, kto będzie wzywał imienia pańskiego, że w tym sensie chodzi, kto wezwie, Raz wezwie, no to będzie zbawiony, albo będzie wzywał, 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 wzywał wzywał i pójdzie do czyśca. No już są na dwie babka, na dwoje babka wróżyła. Mamy tysiąc latkę? Czyli widać, że słabo przetłumaczone, tu jest, znaczy dziwnie, nie? Mhm. Kto jeszcze? Ma ktoś ja tysiąc latkę?
1: Ja mam. Proszę. Każdy, kto wzywać będzie imienia pańskiego, będzie zbawiony. No, czyli tak samo. Tu nie ma. No może pastor Zaręba.
2: Pastor Zaremba ma wtedy każdy, kto wezwie imienia pana, będzie zbawiony.
0: Amen. Amen. Możecie sobie sprawdzić w Grece. Tak mniej więcej należałoby to przetłumaczyć. Kto wezwie, jest zbawiony. Nie? I będzie zbawiony. Nie? Jest i będzie zbawiony. Nie? Bo ta chwila, w której wezwał, no to już jest przyszłością. Nie? Za chwilę i tak dalej, i tak dalej. Jest tu ciągłość. Także widzicie, że warto, warto sprawdzać. To tłumaczenie pastora Zaremby po raz kolejny się broni. Jak miałem wątpliwości, nie wiedziałem, jak to przetłumaczył. No i zobaczcie, jest dobrze. A tu Biblia katolicka, no to normalne, no bo tu im zależy, żeby ludzie nie mieli pewności zbawienia, bo inaczej by nie przyszli po ich ten pokarm duchowy, nie? czyli te opłatki, nie? które oni mówią, że są Jezusem. Także i że to jest pokarm, który jest konieczny, żeby jakby tam do nieba i różne takie bzdety i herezje opowiadają, także tu, że latka tak tłumaczy, to rozumiem, ale dlaczego Brytyjka tak źle to przetłumaczyła, no tego już mniej rozumiem, no ale jest parę takich lapsusów, parę błędów, ale no tam niektóre też, niektóre też dobrze Są oczywiście przetłumaczone, czy lepiej w Brytyjce, niektóre rzeczy lepiej w tysiąclatce, no tu widać, że pastor Zaremba, jego pewnie zespół też dobrą robotę zrobili i tu jasno to jest pokazane. Zresztą to też wynika z tej analizy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, którą pokazałem z listu do Koryntian. Czy jeszcze ktoś no, chciałby wyrazić radość z tego, co tu razem przeczytaliśmy? Czy już na razie starczy?
2: Jaka to jest odpowiedzialność przeczytania Biblii, bo przetłumaczenia Biblii, bo to, 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 to bardzo wszystkie aspekty są tak ważne.
0: No tak, tak. Kto dlatego...
2: miał coś źle, no to pójdą w inną drogę, także tak. naprawdę wszystko
0: ważne. Także zobaczcie, właśnie Luter najpierw no, przekreślił katolicką naukę, pokazał, że ona jest fałszywa i że zbawiony człowiek jest usprawiedliwiony, sprawiedliwy jest z wiary. To odkrył w liście do Rzymian, potem ta sama prawda jest w liście do Galacjan, że mój sprawiedliwy, czyli ten, kto jest sprawiedliwy przed Bogiem, to przez zaufanie Chrystusowi, a nie przez swoje jakieś tam uczynki świętości, próby świętości, modlitwy, religie i tak dalej. Ale zaraz potem Oczywiście też, że tak powiem, tak okoliczności się zdarzyły, bo chcieli go katolicy zamordować. No i wtedy Fryderyk Mądry, stąd ma ten, myślę, zasłużony także według Boga epitet, określenie, schował go przed siepaczami katolickimi na zamku w Warburgu. I tam czym się Luther zajął? No właśnie tym, przetłumaczeniem, przetłumaczeniem na niemiecki, na zwykły, powszedni język, żeby zwykły człowiek doskonale rozumiał Słowo Boże. I rzeczywiście ta praca to była bardzo odpowiedzialna. On tam, że tak powiem, nie było wielu tłumaczeń, z których on by mógł korzystać, porównywać i tak dalej, i tak dalej. Wtedy głównie łacina królowała. No i do dzisiaj, nie wiem Macieju, czy byś to potwierdził, to tłumaczenie Lutra jest uważana, czy tak cieszy się szacunkiem w kręgach kościołów niemieckojęzycznych że do dzisiaj jest używane, czyli jest dość dobre. No ja nie mówię, że bezbłędne i tak dalej, ale że chłop naprawdę się przyłożył, bo to, co właśnie Mirku powiedziałeś, to jest wielka odpowiedzialność, żeby ludzi nie prowadzić na manowce, bo w zależności, czy damy kto wezwie, czy będzie wzywał, no to już możemy tu różnym ludziom dać miejsce do odpału, do zwodzenia, do oszukiwania, do trzymania w niewoli jakichś sakramentów, przynależności organizacyjnej, czy politycznej, Średnictwa kleru, czy czegoś tam jeszcze. No Otwieramy pole do nadużyć, stąd um, korzystanie też z, z tłumaczeń jest, um, zawsze podkreślamy, słuchaj, jeśli nie znasz greckiego, weź sobie kilka tłumaczeń polskich, jeśli znasz jakiś inny język, niemiecki, są dobre niemieckie tłumaczenia, angielski, bardzo dobre, bo tu najbardziej posunęła się, można powiedzieć, egzegeza biblijna i m, te tłumaczenia... Najlepsze są w języku angielskim, ale jak widać też i Polacy też dorobili się tutaj pastora Zaremby dobrego tłumaczenia, z, z czego się cieszę. Już się pewnie nie nawrócę na tę Biblię, no bo cały, cały umysł jest napełniony Brytyjką, Biblią Warszawską, ale warto tam sięgać, jeśli szybko trzeba sprawdzić jakiś no, werset, który mamy podejrzenie, że nie jest zbyt dobrze przetłumaczony. Ja bym powoli kończył. Jakieś zastosowania. No, Na pewno to przypomnienie o tym, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy równi. Nie ma tutaj hierarchii w sensie kleru, lepsi, gorsi, bliżej Boga, dalej Boga. Wszyscy jesteśmy w Chrystusie dzięki łasce Boga. Dalej. Przypomnienie, że niezależnie jakimi grzesznikami jesteśmy, mówię już jako chrześcijanie, co głupiegośmy zmalowali, jakśmy się paskudnie zachowali, jakśmy się skompromili, no wpisz tam swoje właściwe, ja też mogę swoje popisy do tego dołożyć, to jesteśmy na zawsze obmyci krwią Jezusa. To On postawi nas bez żadnego oskarżenia, bez żadnej nagany. Przed sobą w niebie. To on do tego doprowadzi. Kiedy szatan będzie atakował nasz hełm zbawienia, czyli pewność zbawienia, użyj właśnie tego fragmentu. Wzmocnij jeszcze raz siebie, byś był naprawdę, tak jak apostoł Paweł tu mówi, a on brał udział w tym, żeby świadectwo o Chrystusie było mocno utwierdzone w Was, żeby świadectwo. Prawda o Chrystusie, Twoim wiecznym Zbawicielu, Twoim najlepszym pasterzu, była mocno w Twojej duszy, w Twoim umyśle, w Twoim sercu mocno utwierdzona. Ja mam tyle. Na dzisiaj, za tydzień, jak Bóg da, zajmiemy się wersetami od 10 do 17. I od razu Paweł przechodzi do rzeczy. A napominam was, bracia. No tu jest proszę, a tu bardziej jest mocniejsze. Jak pastor Zaręba tłumaczy ten dziesiąty werset? Tu proszę to jest tak, wiecie, uprzejmie proszę, przestańcie tam cudzołożyć. Nie? No, no nie jest tak. Jak tam jest? W jakimś
1: tłumaczeniu wzywam.
0: Wzywam to już lepiej. Wołam. nie. Tu jest, tu jest właśnie to... Słowo, które od, wywodzące się od Ducha Świętego, nie? pocieszyciela, trenera, wzywającego, nie? czyli neutralnie to by trzeba powiedzieć, wzywam, wołam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, bracia, abyście byli wszyscy jednomyślni. Nie? I co? Jest tłumaczenie zaręby? Ma Ktoś?
2: Tak samo jest, a teraz wzywam was.
0: Wzywam, no to też właśnie znowu dobrze. To może, Michale, pomóc się na koniec, dobrze? Z chęcią.
2: Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest żywe, że możemy z niego czerpać tyle zachęty, tyle Twojej miłości i dobroci do nas i prawdy o tym, Co dla nas zrobiłeś i co dla nas robisz za to, że jesteśmy właśnie wyposażeni we wszelkie słowo i wszelkie poznanie i że mamy tą pewność tego, że w twoich rękach nic nam nie grozi. Nic nie jest w stanie zmienić tego, że jesteśmy twoi, żadna siła, żadna wysokość, ani szerokość, ani zły, ani nikt inny nie przekreśli tego, że już jesteśmy w niebie zapisani y, jako, twoi, y, jako Twoje dzieci. Dzięki Ci Panie za to i prosimy Cię aby y, to co czytamy w Twoim słowie rzeczywiście y, zagościło w naszych sercach i umysłach i żebyśmy przekuli to y, na działanie i na pracę dla Ciebie. Abyśmy przynosili y, dobry owoc na Twoją chwałę. O to Cię Panie prosimy. Amen.
0: Amen. Amen. No to co? Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.